0: La verdadera tragedia es la tragedia del hombre que nunca en su vida abraza el esfuerzo supremo. Nunca se despliega a su máxima capacidad. Cuando está de pie, jamás se yergue en toda su estatura. Arnold Bennett. El tiempo es la materia prima de nuestra vida. Nuestra vida está constituida por tiempo. Nuestra vida es el tiempo que transcurre entre nuestro nacimiento y la fecha de nuestra muerte. Y cómo vivimos es, en realidad, cómo decidimos utilizar ese tiempo para que nos lleve hacia la mejor vida posible. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a compartir tres actividades que no van a requerir de ti mucho tiempo, pero que te van a brindar el máximo beneficio. Te permitirán transformarte a ti, convertirte en tu más extraordinaria versión y te permitirán convertir tu vida también en algo maravilloso. Porque escúchame bien, tú no naciste para vivir. Mm, mm, mm. No, no naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bien, hoy vamos a hablar de la maravillosa, de la deliciosa obra de Arnold Bennett, Cómo vivir con 24 horas al día. Es un pequeño librito, muy cortito, que te lo puedes ventilar en un par de horas, pero a pesar de que es corto, está lleno de profunda sabiduría. Y lo mejor de todo, está escrito con un exquisito sentido del humor, que te lo va a hacer súper ameno. Así que mientras lees, pues estarás aprendiendo ideas valiosísimas y lo harás casi con una sonrisa en tu boca. Bien, y Arnold Bennett lo que nos dice es que la mayoría de los seres humanos vivimos como con una frustración, vivimos como con un vacío existencial algo que nos inquieta y que muchas veces no sabemos qué es. Tal es nuestra naturaleza. La pretensión de alcanzar algo más allá de la mera subsistencia es común a todos los hombres. Mientras no luchemos por saciar ese deseo, la sensación de angustiosa espera por algo que no llega a ocurrir seguirá perturbando la paz de nuestro espíritu. Lo que nos dice Arnold Bennett es que esas, esa sensación de incomodidad, de angustia, esa inquietud en nuestro espíritu se debe a que no estamos haciendo lo que podríamos llegar a hacer, que no estamos creciendo hasta nuestra propia estatura, hasta nuestra máxima estatura, que vamos por la vida haciendo esfuerzos flácidos que no nos dejan satisfechos. Pues bien, el craso y profundo error que comete mi hombre típico es uno de actitud general, uno que menoscaba y debilita dos tercios de su vigor e intereses. En la mayoría de los casos, no siente precisamente pasión por sus quehaceres, a lo sumo no le desagradan, aborda sus tareas más bien a regañadientes, tan tarde como puede y las abandona gozoso lo antes posible». Y mientras se ocupa de su labor, sus motores rara vez trabajan a toda máquina. Estoy convencido de que ponen tan poco empeño en la consecución de su sustento como les resulta posible y que su profesión les produce más hastío que interés. Bien, Arnold Bennett vivió durante el siglo XIX. Pero eso que dice que la mayoría de personas van al trabajo con más hastío que interés pues se ha encargado de mostrarlo una encuesta que se hizo en años recientes y esa encuesta decía que el 83% de las personas no están psicológicamente comprometidas con su trabajo que lo hacen, que van simplemente porque es algo que tienen que hacer y hay un 53% que directamente odia su trabajo, esto es a nivel mundial sin embargo Arnold Bennett no cuestiona mucho nuestra actitud en el trabajo lo que nos invita es a organizar mejor nuestro horario después del trabajo para que podamos utilizarlo de una manera verdaderamente fructífera y que nos permita entonces transformar nuestra vida. Y es que la mayor tragedia, el mayor despilfarro de nuestra vida lo hacemos con nuestros ratos libres. Después de que salimos de trabajar es bastante frecuente desperdiciar nuestro tiempo de una manera espantosa y Arnold Bennett muy consciente del valor del tiempo, hace a continuación unas reflexiones maravillosas. Y aquí aprovecho para comentarte algo, si tú deseas tener las diapositivas que uso en este episodio y en todos los episodios, más el, el episodio también en formato de audio para que lo puedas ir escuchando mientras haces ejercicio o alguna otra cosa pues puedes suscribirte a mi newsletter abajo en la descripción te dejo el enlace te enviaré el video, como no las diapositivas más el formato de audio a tu bandeja de correo electrónico totalmente gratis así que échale un vistazo si deseas tener todo este material bien miremos lo que nos dice Arnold Bennett acerca del tiempo siempre se ha dicho que el tiempo es oro un proverbio este que se queda bien corto el tiempo vale muchísimo más que el oro. Disponer de tiempo le permitirá llenar la cartera, por lo general. Pero aunque poseyese todas las riquezas del mundo, no podría adquirir para usted ni un minuto más de tiempo que el que me ha sido concedido a mí o al gato que está acostado junto a la hoguera. Los filósofos han explicado el espacio, mas no han hecho lo propio con el tiempo, la inexplicable materia prima de cuanto existe. Con él, todo es posible. Sin él, nada. El abastecimiento de tiempo constituye en verdad un milagro diario, un asunto realmente portentoso si nos detenemos a examinarlo. Se despierta usted por la mañana y he aquí que, como por arte de magia, su bolsa está llena con 24 horas del tejido virgen de su universo particular, de su vida. Es todo suyo. Es la más preciada de las pertenencias, un singularísimo bien que le llueve encima de un modo tan singular como el bien mismo. Pero no acaba ahí la cosa. Nadie puede arrebatárselo, no se puede robar. Ni persona alguna lo recibe en mayor o menor cuantía que usted, para que luego hablen de la democracia ideal. En el reino del tiempo no hay aristocracia de la riqueza ni del intelecto, la genialidad no se ve premiada ni con tan siquiera una hora extra al día, tampoco existe el castigo, despilfarra este preciosísimo bien suyo todo lo que guste, que nunca se le privará de él, ningún misterioso poder sentenciará, este hombre es un necio, por no decir un granuja, no merece el tiempo, séale cortado el suministro». Resulta más seguro que los bonos del tesoro y su cobro es posible incluso en domingo. Además, no puede usarlo de antemano. Imposible endeudarse. Tan solo puede desperdiciar el momento presente. No puede derrochar el mañana ni la próxima hora. Ambos quedan a buen recaudo. Le decía que se trataba de un milagro. ¿Acaso no lo es? Bien, el tiempo es algo maravilloso, que si lo usamos bien, nos permite transformar nuestra vida, nos permite vivir de manera extraordinaria. Entonces, ya sabemos que el tiempo es valioso, que necesitamos aprovecharlo y estamos listos entonces para lo que nos tiene que contar Arnold Bennett, cuáles son sus fórmulas para que aprovechemos bien el tiempo. Bien, me dirá, supongamos que estoy listo para la batalla que he estudiado y digerido su lección. Ahora, ¿cómo empiezo? Estimado señor mío, empiece sin más. No hay ninguna fórmula mágica para ello. Imagine que un hombre al borde de una piscina de agua fría, dubitativo pero deseoso de saltar, le preguntase, ¿cómo empiezo a saltar? En tal caso, usted se limitaría a responder, sencillamente, salte. Ármese de valor y salte. De nada sirve esperar hasta la próxima semana o hasta mañana Si cree que el agua estará más tibia entonces, se equivoca Estará más fría aún Bien, si queremos entonces empezar a aprovechar nuestro tiempo de la mejor manera Hay que empezar ya Por fortuna, como nos dice Bennett podemos disponer ya de la, de la hora siguiente, de este minuto que empieza para empezar a transformar nuestra vida. Sin embargo, nos hace Bennett también una advertencia muy, muy pertinente. Así pues, no pretenda abarcar demasiado al principio, conténtese con solo un poco, deje cierto margen para imprevistos, para la naturaleza humana, en especial la suya algún fracaso que otro no tendría mayor trascendencia de no ser por la pérdida de autoestima y confianza en uno mismo que conlleva. Pero así como el éxito llama al éxito, el fracaso llama al fracaso. Más gente ha encontrado su ruina por culpa de una ambición desmedida que por culpa de cualquier otro motivo. En consecuencia, evitemos a toda costa el riesgo de un descalabro temprano al emprender la colosal aventura de vivir plena y cómodamente con la cicatera dosis de 24 horas al día. A este respecto, jamás comulgaré con la idea de que un fracaso glorioso es preferible a un triunfo insignificante. Soy un acérrimo defensor de los triunfos insignificantes. Un fracaso glorioso no conduce a nada. Un triunfo insignificante puede llevarnos a otro que no sea tal. Lo que nos dice Bened es que si vamos a empezar, empecemos suave. Algo que está muy en armonía con la filosofía Kaizen de empezar a hacer cambios muy pequeños, pero que se vayan acumulando. De esta manera nos aseguramos de no abandonar nuestro propósito. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas personas se proponen hacer cambios radicales en su vida y empiezan a querer cambiar de una manera muy ambiciosa. Y resulta que esos cambios tan ambiciosos tienen mayores probabilidades de fracasar. La mejor forma de realizar cambios en nuestra vida es poco a poco. Y lo que Arnold Bennett nos, entonces nos invita a hacer son básicamente tres actividades que nos van a llevar más o menos 7 horas y media a la semana, pero que brindarán los máximos beneficios. Y para la primera de esas actividades... Nos propone Arnold Bennett de utilizar el tiempo que, que usamos para llegar hasta nuestro lugar de trabajo. En su época lo que hacía mucha gente era leer los periódicos en el metro de ida para su trabajo. Pues él nos propone otra cosa diferente. Me repugna la sola idea de sacrificar por los periódicos 30 o 40 minutos seguidos de maravillosa soledad. Pues en ninguna parte puede uno darse mejor a la meditación, que en un tren lleno de varones que fuman silenciosos y retraídos. De ninguna manera consentiré que derroche valiosas perlas de tiempo con semejante prodigalidad oriental. No es usted el sa del tiempo, con el debido respeto. Permítame recordarle que su día no es más largo que el mío, así que ni hablar de periódicos en el tren. Acabo de ahorrarle unos tres cuartos de hora». Hoy quizá la gente ya no lee los periódicos, pero va con los audífonos o escuchando noticias o escuchando música o cualquier otra cosa. Pues lo que nos propone Arnold Bennett es dedicar ese tiempo del trayecto de nuestra casa en lugar del trabajo a concentrar nuestra mente, a meditar. La gente se queja de su incapacidad para concentrarse sin caer en la cuenta de que está en sus manos lograrlo. Y sin capacidad de concentración, esto es, sin el poder para regir nuestra mente y asegurarnos su obediencia, no es posible vivir de verdad. El control de la mente constituye el pilar básico de una vida plena. Dado que nada nos lastima o nos es grato salvo en nuestra mente, salta a la vista la extrema importancia de poder controlar lo que ocurre en esta misteriosa cesera y continúa al salir de casa pruebe a concentrar su mente en una única cuestión en este primer momento que más da cual sea ya verá cómo no ha dado ni 10 pasos antes de descubrir que la muy pilla se ha escabullido ante sus propios ojos y ya anda flirteando por ahí con otro tema no me importa en qué se concentre con tal de que lo haga lo que cuenta es el simple hecho de disciplinar la mente sin embargo ya puestos ¿Por qué no hacerlo en algo útil y así matar dos pájaros de un tiro? Yo le sugiero, es solo una sugerencia, un pequeño capítulo de Marco Aurelio o Epicteto. No se me asuste ante sus nombres, se lo ruego. Por lo que a mí respecta, no conozco nada más de aquí y ahora, más rebosante de sentido común, más aplicable al día a día de la gente sencillas como usted y yo. Contrarios a toda afectación, pose y tonterías que marcó Aurelio y Epicteto. Lea un capítulo por la noche y mire que son cortos los capítulos y concéntrese en él a la mañana siguiente. Ya verá. Haga la prueba. Apriete las clavijas a su mente y sea testigo de cómo mediante dicho procedimiento se curan la mitad de los males de esta vida y en particular esa dolencia tan penosa y humillante como evitable, la preocupación. El control de nuestra mente es la mayor inversión que podemos hacer en nuestra vida. Nuestra vida depende de nuestra mente. A las cosas a las que nosotros le prestamos atención, esas cosas constituyen nuestra vida. Si tú le prestas atención a las cosas buenas que hay en tu vida, a las bendiciones de las cuales ya dispones, a las oportunidades de crecimiento, de expansión, tu vida va a ser maravillosa. Si tu vida vive enfocada en las cosas que te hacen falta, si vives comparándote con los demás, si vives victimizándote, tu vida va a ser bastante oscura. Entonces, controlar nuestra mente es la clave para controlar nuestra vida. Y entonces lo que nos propone Bennett es que en el trayecto de ida hacia nuestro lugar de trabajo, cojamos una idea y nos dediquemos a pensar sobre esa idea. No solo lo podemos hacer de esa manera, una de las formas también es simplemente concentrarnos en nuestra respiración. Mientras vamos a nuestro lugar de trabajo podemos estar centrados en nuestra respiración, podemos estar centrados también en nuestras sensaciones corporales. Si vamos, por ejemplo, caminando, podemos centrar nuestra atención en las pisadas o podemos centrar nuestra atención en lo que estamos viendo. Mirar con atención, sin opinar, sin criticar, sin rechazar eh, lo, las cosas que hay a nuestro alrededor. Mirar con mucha atención también es una forma de meditar. Si vemos que nuestra mente se distrae, volvemos a traer nuestra atención a aquello que hemos escogido como Tema de concentración, podemos escoger un mantra. Una de las cosas que yo hago también es que escribo mis valores y muchas veces los voy repitiendo los valores que yo quiero que rijan mi vida. Entonces los uso como tema de concentración. Las opciones son muchas o podemos hacer también lo que dijo Bennett, coger un capítulo de Marco Aurelio o Epicteto, dos autores queridísimos por aquí en este canal y reflexionar sobre ellos. Entonces, lo importante es que centremos nuestra atención y que por algún periodo de tiempo no permitamos que nuestra atención divague con otros temas. Y como nos dice Bennett, cuando nosotros educamos, controlamos nuestra atención, muchos de nuestros problemas desaparecen. Él dice la preocupación y es que la preocupación cuando surge... Cuando yo dejo que mi mente vuele hacia el futuro a pensar en cosas que pueden salir mal, a preocuparse por cosas que todavía no han ocurrido. Y si tú estás centrado en el momento presente si estás con tu atención en algo pues en ese momento no entran pensamientos que te den preocupaciones y por lo tanto el estrés en tu vida se reduce dramáticamente es más puede llegar a desaparecer por completo pero no solo nos beneficiamos con la reducción del estrés también nos beneficiamos con el aumento de lo más importante que tienen los seres humanos su racionalidad por lo que se refiere a la razón, artífice de la conducta y, en cierto modo, incluso de los principios, ésta desempeña en nuestra vida un papel mucho más modesto de lo que nos figuramos. Se da por sentada nuestra racionalidad cuando la verdad es que somos instintivos en mucho mayor grado y cuanto menos meditamos, aún menos racionales nos volvemos. La próxima vez que se enfade con el camarero porque su filete está hecho de más... ...haga pasar a la razón al gabinete de su mente y consúltela. Seguramente le hará notar que el camarero ni cocinó el filete... ...ni tuvo control alguno sobre el proceso culinario. Y que, aun en el caso de que la responsabilidad fuera toda suya... ...nada bueno ha conseguido usted sulfurándose. Tan solo ha perdido su dignidad quedado como un patán a los ojos de los hombres prudentes y amargó el día al camarero, todo ello con nulo impacto en el estado del filete. Creemos, solemos creer que nosotros somos super racionales, no es así, la racionalidad es algo que tiene que ser ganado, trabajado, nosotros somos instintivos, respondemos más a condicionamientos especialmente condicionamientos que surgieron en nuestra etapa más temprana cuando éramos niños cuando éramos niños nuestra personalidad se fue forjando y ahora de adultos respondemos a esos condicionamientos alguien hace algo y pum reaccionamos de una manera puede ser enfadada o puede ser de otra manera pero normalmente reaccionamos es con base a esos condicionamientos para cambiar esos condicionamientos debemos nosotros entonces educar nuestra atención. Entonces nos propone Arnold Bennett que en la mañana trabajemos sobre nuestra atención, que eso va a ayudar a mejorar nuestra racionalidad y nos va a ayudar también a controlar nuestros estados de ánimo. Pero, como dice Sócrates, la vida sin examinar no merece la pena ser vivida. Y aquí es donde nos invita a Bennett también a reflexionar acerca de nuestra vida. No reflexionamos, no sobre cuestiones realmente importantes... Quiero decir, sobre el problema de nuestra felicidad, sobre el rumbo que llevamos, sobre lo que nuestra vida está dando de sí, sobre el influjo que la razón ejerce o no en la configuración de nuestros actos, o sobre la relación entre nuestros principios y nuestra conducta. Pese a lo cual, también usted anda en busca de la felicidad, ¿no es cierto? Y bien, ¿la ha encontrado ya? Lo más probable es que no, lo más probable es que ya haya llegado a la conclusión de que se trata de algo inalcanzable. Pero hombres ha habido antes de usted que la han conquistado, y lo han hecho al comprender que la felicidad no proviene del goce de los placeres de la carne o el intelecto, sino del perfeccionamiento de la razón y la armonía entre principios y actos. Lo único que quiero dejar claro es que una vida en la cual la conducta no se corresponde con los principios es una vida sin sentido y que no hay modo de garantizar tal correspondencia salvo mediante el diario proceso de análisis, reflexión y reajuste. La causa de la eterna pesadumbre del ladrón radica en sus propios principios, opuestos al robo, si de veras estuviese convencido de la excelencia moral del mismo, una condena a trabajos forzados sólo podría significar para él años y años de dicha. Todos los mártires son felices, pues su conducta y sus principios van de la mano. Como vimos antes, Arnold Bennett era un gran admirador de los estoicos, y este ejercicio que nos propone, es algo que hacía Séneca. Séneca al final de su día se recogía en una habitación y empezaba a evaluar sus días. ¿Cómo fue su día? ¿Qué progresos hizo? ¿Qué defectos estuvo trabajando? ¿Qué defectos fue debilitando? ¿Qué avances hizo también en, en sus metas? Entonces, es algo que debemos hacer. Todos deberíamos dedicar algunos minutos de nuestro día a reflexionar sobre cómo lo hicimos y cómo lo estamos haciendo. Y en qué cosas debemos mejorar a reflexionar también sobre si las metas que tenemos son las correctas y si estamos avanzando adecuadamente hacia ellas. Entonces debemos entonces crear el espacio para una reflexión acerca de nuestra vida y cuándo llevar a cabo esta vital tarea, la soledad del trayecto vespertino de vuelta a casa me parece ideal a tal efecto la actitud meditativa sobreviene con naturalidad al esfuerzo diario por ganarse el pan. Claro que si en lugar de encargarse de un deber tan básico y trascendental, prefiere leer el periódico, con el que bien podría ponerse mientras espera que la cena esté lista, nada tengo que objetar, mas en algún momento del día tendrá que encargarse de él. Pues Bennett sugiere que en el trayecto de vuelta a casa podíamos dedicarnos a reflexionar sobre nuestra vida, a, a realizar ese ejercicio de reflexión. Sin embargo, pues si ese no es el momento adecuado, pues podemos hacerlo como lo hacía Seneca antes de irse a dormir, dedicar unos 20, 30 minutos para la reflexión es un ejercicio extraordinario la lucidez la calma el entendimiento que trae a nuestra vida es maravilloso yo no lo puedo recomendar lo suficiente yo ya llevo años haciéndolo y soy consciente de los beneficios extraordinarios que ha traído a mi vida y ahora al llegar a casa Tres días por semana nos dice Bennett que hagamos lo siguiente. Tenga el valor de sincerarse consigo mismo y reconozca que no está cansado, porque no lo está y lo sabe, y que organice el resto del día de modo que no quede partido justo por la mitad a causa de una comida. Así le quedará libre una franja de cuando menos tres horas. Ahora bien, no estoy sugiriendo que ponga su cabeza a trabajar tres horas todas y cada una de las noches hasta que no pueda más, pero sí le invito a que, para empezar, adopte la rutina de destinar hora y media cada dos noches al trascendental cultivo de la mente. Todavía le quedarán tres noches para amigos, bridge, tenis, vida familiar, lecturas ocasionales, fumar la pipa, jardinería, entretenimientos varios y concursos. Contará aún con la apabullante suma de 44 horas entre las 2 de la tarde del sábado y las 10 de la mañana del lunes. Si persevera, pronto querrá pasar cuatro noches, quizás cinco, consagrado a una lucha ininterrumpida por vivir de verdad. Pues bien, lo que nos sugiere Arnold Bennett es que dediquemos tres noches a la semana, hora y media cada, cada día a aprender un tema, a volvernos expertos en un tema. Puede ser un tema que esté relacionado con nuestro trabajo y si nosotros aprendemos algo que está relacionado con nuestro trabajo, si dedicamos cuatro horas y media a la semana a aprender algo con, de nuestro trabajo, pues lo que va a ocurrir es que nos vamos a convertir en personas muy conocedoras en nuestra profesión y eso nos va a ayudar a prosperar en nuestra profesión. Pero también dice Arnold que si podemos, queremos es dedicarnos a la filosofía, pues que podemos hacerlo también. Entonces cuatro horas y media a la semana, hora y media cada, cada noche, Podemos dedicarnos a estudiar la filosofía, eso es algo que nos va a ayudar también a fortalecer nuestra mente, a cultivar nuestro espíritu, a convertirnos en conocedores, en expertos en algo, pues otra de las sugerencias es la poesía, bien en general todos podemos escoger un tema que nos interese y dedicarnos a aprenderlo a fondo. No solo tiene que ser cosas intelectuales, puede ser la guitarra, puede ser otro idioma, cualquier cosa que nos ayude a mejorar, a aumentar nuestras capacidades. Y dice Bennett que debe ser algo que sea esforzado, algo que requiera esfuerzo por nuestra parte. Por eso él desaconseja la literatura, porque dice que la literatura se lee fácilmente. Él nos propone... Temas que nos obliguen a esforzarnos intelectualmente. Y es que esto es sorprendente. Mucho antes de que la neurociencia observara los beneficios de, traba de esforzar nuestro, nuestro cerebro, él ya los había notado. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo esfuerzo mi cerebro, lo que estoy haciendo es haciéndome más inteligente. Si yo saco a mi cerebro de su zona de confort y empiezo a obligarlo a trabajar, él se va haciendo algo mucho más poderoso. Y al tener un cerebro más poderoso, pues eso lo que hace es que tenemos una herramienta más poderosa para ir por la vida. Nuestro cerebro es la herramienta más poderosa para nuestra vida. Y si acrecentamos su poder, pues vamos a poder disfrutar de una mejor vida. Entonces esta es la otra actividad. Dedicar tres noches, hora y media a cultivar nuestro intelecto. Aprender algo que nos haga más competentes. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Cuando yo siento que estoy adquiriendo maestría en algo, me siento mejor conmigo mismo. Mi autoestima se va por las nubes. La gente que hace cosas difíciles se siente muy bien consigo misma. Cuando yo veo que progreso en cosas importantes, me siento bien, me siento dichoso. Esto es algo que ya he repetido muchas veces. Las personas más felices son las personas que trabajan duro en cosas que son importantes para ellas. Así que las tres actividades son meditar en la mañana. La otra es reflexionar, evaluar tu vida. Y la otra es acrecentar tu nivel intelectual, dedicar tiempo a aprender nuevas cosas. Los estoicos también eran muy conscientes de la importancia del tiempo. Si tú quieres saber la opinión de Séneca acerca de cómo cuidar nuestro tiempo, pues por aquí te dejo un episodio maravilloso cargado de buenas ideas. Nos vemos enseguida.